0: Chimango Podcast es presentado por www.chimangonews.com.ar
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no te sabría decir según el horario que estés escuchando este podcast, querido. Este es el resumen informativo del día 21 del 3 del 2022 y estas son las tres más. El intendente de Ushuaia, Walter Buoto tomó juramento a 18 funcionarios que asumieron sus cargos hace más de un año o de forma reciente. Se destaca la creación de la Secretaría de Estado de Malvinas, que estará a cargo del combatiente Daniel Arias. Silvina Alejandra Velo reemplazará a David Ferreira. Actual secretario en turismo. También juraron subsecretarios y subsecretarias. Además, en el mismo acto que convocó a sindicalistas a la diputada Jutrovich, legisladoras y concejales, se presentó el Plan de Obras Públicas para el 2022, que ya muchas de las obras vienen en diferentes procesos desde hace más de dos años. Desde hoy y hasta el viernes se mantiene vigente el dispositivo de vacunación contra el COVID-19. En Ushuaia se vacunará sin turno previo en el horario de 14 a 18 horas en los CAPS número 5 y CAPS número 9. En todos los CAPS se atenderá a niños y niñas por demanda espontánea para colocación de primera o segunda dosis exclusivamente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas. En el centro de excombatientes se vacunará hoy lunes, el miércoles y el viernes en el horario de 8.15 a 12 del mediodía. Y con turno previo en todos los CAPS, Río Grande se vacunará también por orden de llegada, sin turno previo en el hospital regional. Y en los centros de salud, por supuesto. En Tolwin se vacuna los días viernes con turno previo y los turnos se pueden gestionar presencialmente en el servicio de admisión. De un informe del Ministerio de Trabajo de la provincia se desprendió que el momento más crítico de la pandemia durante el segundo trimestre del 2020, 20.000 personas que tenían un empleo dejaron de tenerlo. El tercer trimestre del 2021, Tierra del Fuego cerró con un 4,8% de desocupación. audio. El Ministerio de Educación de la provincia informó que a partir del martes 22 de marzo deja de ser obligatorio el uso de barbijos, tanto para chicos, chicas y docentes en aulas de los niveles de educación obligatoria, inicial, primaria y secundaria. La medida fue bien vista por el pediatra epidemiológico Juan José Alba. Así se lo explicó a FM Masters.
2: Sí, a mí me parece totalmente coherente y, y lógico. Lo venimos diciendo ya hace varias semanas que no, no, a mi criterio no, no tenía mucho sentido el uso del tapaboca en, en, la, en las escuelas, cuando en otros espacios ya, estaba totalmente, eh, ya no se estaba usando ningún tipo de protección. Y sobre todo porque digamos ese tipo de, de cuidados, como el uso del barbijo, eh, funciona en un combo. ¿no? Entonces, el año pasado cuando estábamos en una situación de aislamiento social, que nos quedamos en casa, que había distanciamiento, cuando nos salíamos nos estamos a dos metros de, de, de la otra persona, estaban los restaurantes cerrados estaban las escuelas cerradas, íbamos por todo al supermercado, bueno, mm. en, en ese contexto, digamos, los eh, barbijos, a mis criterios, funcionan pero digamos, cuando ya todas las otras medidas están dadas de baja no, 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 el impacto del, del barbijo termina siendo totalmente marginal entonces me parecía que era una situación eh, incómoda para los chicos claro. y sobre todo injusta, cuando no Podíamos juntar en un boliche o en un bar los adultos eh, o en un espacio público, en un gimnasio, en un galpón, en un evento, en una reunión política y los chicos tenían que seguir usando el barijo. No, no, no parece ni coherente ni, ni justo. Así que yo aplaudo la, la medida, que se han uh -huh. animado porque realmente los chicos la lo estaban sufriendo y no, no tenía ningún sentido.
0: No audio.
2: El gobernador
1: Gustavo Melella y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, inauguraron oficialmente el Jardín de Infantes número 28 y número 29 en distintos barrios de la ciudad de Ushuaia. El número 28 se encuentra en el barrio Río Pipo y ya comenzó a funcionar a pleno con todo su equipo directivo y con salas de 3 y 4 años respectivamente. Tras los actos, esto afirmó el ministro de Educación de la Nación.
3: Estuvimos inaugurando dos jardines. La verdad es que también nosotros creemos que la infraestructura, la, la dignidad de la infraestructura, como ustedes son testigos de, de, de esto, las condiciones en las que uno se educa son, son muy importantes. Y, y inauguramos el 28 y el 29, nos comprometimos al Jardín 30. El Gobierno Nacional tiene una política muy fuerte de, de infraestructura escolar eh, y creemos que, que es muy importante a, a, a llegar a todos los chicos que todos los chicos de 3, de 4 y de 5 tengan su lugar en el jardín es el comienzo de, de la educación es el primer contacto con con el Estado, con la sociedad. Es el primer contacto con la alfabetización inicial. Es el lugar donde los chicos aprenden en igualdad de condiciones su primer contacto con la lengua escrita, con la oralidad. Y eso iguala para arriba, eso lleva para arriba. a la... Eso es calidad educativa. ¿no? Un, un país que tiene todos los chicos de tres, todos los chicos de cuatro, tiene más calidad educativa. Es así eso.
0: Para más contenido, seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como chimango.news.
1: Eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos encontrando en el próximo resumen informativo. Acordate de seguirnos en Spotify como Chimango News o comunicándote con nosotros a través del 2901-650666. Abrazo grande.
0: Chimango Podcast es conducido por Ilian Sánchez. Producción periodística Fede García y Martina Alfaro. Diseño y redes Mica Orbe.